1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Correr. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia, pero sobre todo especializado en running y trail running. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 246. Hoy estamos a jueves, ya sabéis que es una cápsula más cortita y en ella vamos a hablar de un tema que creo que os puede ser de interés y sobre todo va eh, más dirigido para alguno de mis entrenados que va a iniciarse en la maratón, maratón de asfalto, el día 19 de marzo. Así que nada, vamos con ello. ¿Qué me gustaría haber sabido antes de correr mi primera maratón? Bueno, pues eh, son unos consejos que os voy a dar, que quiero daros, para si os enfrentáis a una primera eh, maratón y bueno, pues lo que he aprendido yo con el paso de los años, ¿vale? Eh, yo he corrido unas cuantas y sobre todo la que mejor eh, tengo recuerdo es la maratón de Sevilla en la que fui globo de las 3 horas 30, ¿vale? Globo es esa, pues esa persona que lleva un globito con las 3 horas 30 y que tenéis que seguirla, ¿vale? Si queréis conseguir ese tiempo. Hicimos 3 horas 28, 57, con lo cual, bueno, pues lo cubrimos perfectamente, lo completamos. Bueno, pues vamos a empezar. No sin antes deciros que si queréis seguirme en cualquiera de los métodos que podéis, pues podéis hacerlo eh, tanto en mi cuenta de Instagram, que es arroba eh, pablocastillogr, también me podéis enviar un correo a pablo arroba, y por supuesto podéis eh, seguir mi canal de YouTube, que es donde más contenido creo, aparte de este podcast, que ya sabéis que es Correr con Pablo Castillo. Pues sin más, vamos con el primer consejo que os quiero dar. Pues sobre todo es comprender en qué se diferencia un maratón de una carrera de menor distancia. Ya os digo, el maratón es una distancia tan caprichosa y diferente a todo lo que vais a correr que si solo has hecho algo hasta medio maratón, pues todavía no sabes a lo que te enfrentas. Y hombre, no me malinterpretéis. Eh, que yo vengo de correr el 1500 en mis años mozos, ¿no? Por, por tanto, una carrera ya sea de 800, de 1500, de 5000... Por supuesto que es difícil. Pero cuando se trata de un maratón, hay muchos más factores que entran en juego. Empiezas a entrar en una zona en la que las cosas pues, parecen diferentes. El dolor y la fatiga se manifiestan de una forma tan diferente que eh, lo normal es que tengas que controlarte hasta el kilómetro 20 para no fallar en los últimos 10 kilómetros que te quedan. Es de esperar que tus tiradas largas te enseñen a controlar tu ritmo y te den una idea de lo que tu cuerpo es capaz de hacer cuando llegues a la marca de los 20 kilómetros y comiences a superarla. Así que ya os digo, tenéis que analizar la carrera y ser muy cuidadosos hasta eh, pues ese kilómetro 20 para que los 22 que os quedan no sean una tortura. El consejo número dos que os quiero dar es que, por supuesto, y esto ya seguramente lo habéis escuchado mucho, pero no sin ello es, no por ello es menos importante, es que no pruebes nada nuevo en cuanto a nutrición la semana antes de la carrera. Ahora, en esta semana previa, pues no es el momento de empezar a buscar, por ejemplo, en Google alimentos que te hagan ir más rápido en un maratón, eh, solo para encontrarte pues, con algunas eh, opciones ¿no? que te vendan por ahí de pues, nutrición que te va a ayudar, que no sé qué, que no sé cuánto. Lo suyo es que mantengas la coherencia con lo que tu cuerpo esté acostumbrado y que te centres en alimentos que te sienten bien. Por supuesto, eh, espero y te recomiendo que varias semanas antes una cosa que sí puedes probar es beber agua con carbohidratos o con electrolitos mezclados para que te vayas acostumbrando a utilizarla el día de la carrera. Pero ya os digo, en esa semana previa no hagáis ninguna prueba y el día de la carrera, por supuesto... No hay necesidad de beber y beber litros de agua, ya que esto os puede conducir a la sobrehidratación o a la tan temida Entonces, ya sabéis, bebed con moderación durante la carrera y por supuesto habedlo entrenado antes, pero la semana de antes no probéis ni queráis acostumbraros a nada que sea nuevo, sobre todo en el tema de la nutrición. Vamos con el consejo 3. Que, bueno, yo creo que es algo interesante saber eh, qué podemos hacer en el, lo que es la mañana de la carrera, ¿no? Entonces, yo, uh, por ejemplo, os recomendaría que siempre es importante que os despertéis pues unas cuatro horas antes de tomar la salida, ¿no? Eh, dependerá también mucho del transporte. En las grandes maratones siempre el transporte pues está bastante bien organizado, pero bueno, si te pilla más lejos de la salida y demás, pues tienes que tenerlo en cuenta. Pero además es para que te asegures de tomar el desayuno con el tiempo suficiente para digerirlo. Esto es muy importante. Y además a lo largo de los años te puedo comentar que he aprendido algunas cosas más. Por ejemplo en la Maratón de Sevilla, pues me tocó hacer pues, unas larguísimas colas para ir al baño antes de salir. Y eso que yo era globo, ¿eh? Entonces parece que eh, nunca hay, tan, hay suficientes ¿no? para tanta gente. Por lo tanto, puedes pensar en formas alternativas y, por supuesto, legales, ¿no?, de hacer tus necesidades si la cola es demasiado larga. Por ejemplo, en una gasolinera cercana o en un, en un bar pidiendo permiso... Pero no eh, subestimes que esto te va a pasar y es importante que lo tengas en cuenta. Además, también en esta mañana de la carrera, yo te recomiendo que lleves una bolsa de basura, de estas grandes, tipo saco, o una sudadera vieja y usada, que puedas llevar a la línea de salida por si hace frío. Y entonces te ves obligado a esperar de pie durante un rato largo y lo suyo es que, bueno, pues eh, no no entres eh, en hipotermia, ¿no? no tengas frío. Entonces, cuando ya se vaya a acercar la, el momento de la carrera, pues puedes tirarla. Normalmente en estas carreras también organizadas suele haber cajas de donaciones de ropa vieja o puedes dársela a una persona que haya venido a la línea de meta, a la línea de salida ¿no? contigo. Pero bueno, no, no te olvides de llevarte algo como prenda de abrigo. Es bastante, bastante importante. Bien, y en cuanto al consejo número 4, este va más relacionado con el hecho de que es tu primer maratón. Y es que tengas un objetivo realista y humilde para ese primer maratón, ya que el objetivo principal que yo me plantearía cuando corro mi primer maratón es terminar y tener una experiencia positiva. Por supuesto, está muy bien eso de tener un objetivo de tiempo de llegada en la mente, ¿no? pero para la mayoría de las personas que van a hacer su primera maratón, el objetivo principal debería ser terminar. La forma de conseguirlo, ya os digo, es empezar a un ritmo con el que os sintáis completamente cómodos. Y si en el primer kilómetro ese ritmo te parece demasiado fácil, recuerda que todavía te quedan 41 por recorrer. Así que probablemente ese ritmo demasiado fácil es justo donde tienes que estar. Vamos con el consejo número 5. Abastecerse de alimento de forma constante y continua de durante toda la carrera. Esto lo tienes que haber entrenado en las tiradas largas. Pero bueno, la carrera se te va a hacer dura. Por tanto, lo que es ingerir alimentos de forma constante y continuada es muy importante importante. Puedes, por ejemplo, tomar pues, un par de geles cada hora de la carrera durante toda la carrera. Por supuesto, como te decía, es de esperar que hayas practicado la ingesta de estos geles en tus tiradas largas de entrenamiento, pero también puedes haber practicado la ingesta de agua con carbohidratos, que es otra opción, ¿vale? Lo que pasa es es que ese agua con carbohidratos va a ser más compleja de llevar en una maratón de asfalto cuando normalmente no vas a llevar un chaleco con soft flags y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, es inter interesante que esto lo tengas en cuenta y que antes lo pruebes. En la maratón también puedes utilizar los puestos de habituallamiento para que puedas pues, parar y tomar algo de comida o líquido. Pero tienes que tener en cuenta que normalmente encontrarás eh, materiales eh, pues, alimenticios y, y de bebida que no serán seguramente los que tú has probado, los que tú estás acostumbrado. Es importante que cuando veas toda la información de la maratón, busques pues, es también la, la información sobre pues, dónde se encuentran los puestos de habituallamiento, a qué distancia e incluso qué tipo de alimentación eh, tienen. Aquí una nota al pie. Si te gusta una marca de nutrición específica, como os decía, asegúrate de llevarla vosotros encima, ya que, como os digo, en los puestos de avitallamiento variará mucho el tipo de alimentos y bebida que os puedan ofrecer. Yo eh, lo que suelo hacer es llevarme un cinturón para correr donde llevo mis geles, y el agua siempre la cojo en los habituallamientos. Otro truco que, bueno, que he aprendido ¿no? con el paso de, de los años eh, pues es que si decides pasar por, por un puesto de habituallamiento a por líquido, normalmente habrá dos mesas. ¿no? Una suele tener el agua y la siguiente suele tener el electrolito. Por ejemplo, pues Aquarius o, o algo así, ¿no? Entonces puedes elegir eh, lo que quieras beber en, en cuestión de la situación en la que te encuentres o el plan que tú tengas hecho. Pero es importante que si te lo dan en vasos, que pellizques la parte superior del vaso para crear una especie de boquilla, ¿vale? Yo, ya os digo, la mayoría de la gente coge el vaso como si fuera un vaso normal y, y eso al final lo que hace es que se derrame casi todo el agua o casi todo el isotónico y muy poco eh, llegue a tu, a tu estómago, ¿no? A través de, de tu boca. Así que hacedle ese eh, pequeño pellizco que es muy, muy importante y os creáis esa boquilla que os va a ayudar a beber mientras corréis, porque la idea es no pararse para beber. Bien, y el sexto consejo, que podemos decir es el último y, bueno, es un poquito un consejo extra, eh, sería que eh, considera el kilómetro 32 como si fuera la mitad de la carrera. Sí, sí, el kilómetro 32 como si fuera la mitad de la carrera. Si en ese kilómetro vas por delante de tu objetivo eh, de tiempo, pues puede ser que lo pierdas todo en los últimos 10 kilómetros que te quedan. Es interesante que en ese kilómetro, en el 32, eh, pues evalúes muy bien cómo te encuentras y tomes la decisión adecuada la decisión de ir un poquito más suave o la decisión de apretar si ves que te encuentras muy pero que muy bien, o porque ha sido muy suave y ahora tienes todavía energía para apretar. Es interesante que si puedes llegar al kilómetro 40 sintiéndote bien o muy bien, pues ya los dos últimos kilómetros pues puedes dar todo lo que tienes para terminar lo más fuerte posible. Entonces, ya os digo, pero el consejo este extra fundamental es que no penséis que la maratón, la mitad de la maratón, está en el kilómetro 21. No, la mitad, para mí y en mi experiencia, la mitad de la maratón está en el kilómetro 32, porque los últimos 10 kilómetros se hacen muy, muy duros. Por lo cual, llegad con un plan que os lleve a. ...a ese kilómetro 32... ...de forma suave, estable... ...y controlada... ...y luego vamos a ver... ...si en ese plan habéis pensado... ...qué vais a hacer en esos últimos 10 kilómetros... ...lo suyo es que os mantengáis... ...en el mismo plan... ...o que hagáis pues lo que tengáis previsto... ...pues ir más fuerte o más lento... ...todo dependiendo de lo que hagáis... ...pero por eso tenéis que planificar... ...la carrera si... ...como el kilómetro 32 fuera la mitad de la prueba. Bueno, ¿qué os han parecido estos consejos? Yo, bueno, espero que os resulten útiles. Eh, bueno, a mí me, los he ido aprendiendo con el paso de los, de los años, ¿no? Eh, pero a mí me gustaría deciros que, bueno, espero que os sirvan, que sean unos pequeños tips que, que os puedan hacer sentir que la maratón es algo fácil. Pero en realidad, correr un maratón de asfalto es duro, eh, seas quien seas. Eh, pero si eh, te entrenas bien, te alimentas bien y haces todo de forma estructurada, seguramente con estos pequeños consejos podrás mejorar tus posibilidades de éxito. Pero poco a poco todo se puede conseguir. Ya os digo, terminar un maratón es un logro increíble. Y bueno, pues a mí me encantaría saber si habéis hecho un primer maratón, pues podéis dejar en comentarios, eh, ya sea en iVoox e o en Apple Podcasts o en Spotify, donde queráis, pues cómo os sentisteis y si aplicasteis alguno de estos eh, consejos. Bueno, pues sin más, me voy a despedir. Esto es un podcast de jueves, con lo cual, ya os digo, es una píldora más cortita y espero que os haya sido de interés. Pues lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Seguidme, si queréis, en cualquiera de los métodos que podéis. Pues, por ejemplo, en, como os he dicho, en Instagram, como pablocastillogr, en el canal de YouTube, Correr con Pablo Castillo o en mi página web, por ejemplo, pablojcastillo.es. Sin más, sed muy felices, que es vuestra única obligación, y nunca, nunca dejéis de hacer deporte. ¡Adiós!